0: Eu queria convidar você a abrir ou se conectar e aí num livro muito conhecido, que para mim é um dos que eu mais gosto, Tiago. Você pode ir lá para Tiago, capítulo 4. Ao chegar hoje você recebeu esse cartão. Se você ainda não preencheu os seus alvos para esse ano, você vai ser desafiado a fazer isso. Ao longo do ano nós vamos retornar a esses alvos. Já está no calendário de cultos os dias em que nós vamos retornar para conversar sobre como é que está indo aquela dieta que todo ano você coloca aí. E o gordo falando disso. E alguém que luta para fazer exercício. Tem alguém aqui que tem dificuldade para ser consistente em fazer exercício físico? Que bom, eu não sou o único, obrigado. Então você vai colocar esses alvos, vai colocar na geladeira, colocar na sua Bíblia, em algum lugar de fácil acesso e você vai transformar isso em lista de oração e você vai caminhar nessa direção. Amém? Porque o ano que está chegando é um ano cheio de oportunidades. Dá uma olhadinha aqui. Eu recebi na internet essa, essa fotografia aqui. Dê uma olhada. O que o ano novo irá nos trazer? A resposta? 365 oportunidades. Fazer propósitos. Fazer planos, o homem tem capacidade de fazer isso, mas o nosso desafio é fazer propósitos e planos que reflitam o kairos de Deus na nossa vida. O que é isso, pastor kairos? São duas palavras do grego que falam sobre tempo, cronos e kairos. Cronos são as 24 horas da vida do ser humano, é o tempo humano. É aquele tempo limitado que tem uma sequência de horas, uma sequência de acontecimentos. Esse é o cronos. Mas quando você fala no Kairos, você está falando em tempo de Deus. Tempo ilimitado. Tempo que reflete o projeto de Deus exposto na face da Terra. O Kairos de Deus para você. Reflete a vontade de Deus, aquele plano perfeito. Aquela vontade que é boa, agradável. Quando você vive no caroz de Deus, no tempo de Deus, seus planos refletirão o projeto de Deus para a sua vida. Você já deve ter visto essa propaganda, mas eu não resisti. A menina é muito bonitinha e eu queria que você visse de novo essa propaganda. Respeito. Respeito. Esperança Esperança Humanidade Humanidade Amor entre as pessoas Ah, isso muda o mundo O que te ensinou, minha filha? Quem? A vida A vida ensinou para ela tudo o que ela já sabe Você está dando risada, mas é isso que Deus faz quando ele olha a tua autossuficiência. Você está dando risada. Aquela menina, ela sabe tão pouco que ela acha que sabe. Mas muitas vezes nós nos comportamos assim quando fazemos planos. É sobre isso que Tiago fala, ali no capítulo 4, a nossa autossuficiência, ela na realidade nos impede de experimentar o melhor de Deus para nós. Nas viagens para Israel, Egito, Jordânia, ah, eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes as pirâmides. É um monumento impressionante. Os faraós construíam. Quando eles tomavam posse, quando eles se tornavam faraó, eles começavam o projeto da construção da sua pirâmide, o túmulo e o lugar onde ele guardaria os seus tesouros. tesouros. E eles criavam câmeras, câmaras escuras, lugares escondidos, cheios de armadilhas para colocar o tesouro todas as pirâmides foram saqueadas, todos os tesouros foram roubados. Pessoas que trabalharam muito durante toda a vida para garantir alguma coisa no futuro. E não alcançaram. Porque eles estavam pensando, usando o conceito de tempo humano, de existência humana. O meu desafio para você hoje é que você faça planos com Deus. Para que o Cairós de Deus seja manifestado na sua vida, dê uma olhadinha aí, Tiago 4, versículo 13, ele fala sobre ouçam agora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro, ouçam agora, muitas pessoas se enganam Muitas pessoas, na sua autossuficiência, fazem planos, planos até inteligentes, mas o discípulo, ele faz planos com Deus. O discípulo não trabalha para Deus. O discípulo verdadeiro, ele trabalha com Deus. Ele surfa na onda que Deus criou nessa vida. Ele busca de Deus qual é a resposta para aquele momento e aquela situação. O problema não é fazer planos. O problema é fazer planos com autossuficiência. Se você entender isso, metade das suas dificuldades e barreiras do ano novo estarão resolvidas. Lá desde o Jardim do Éden, o problema do ser humano é o quê? Autossuficiência. Deus disse para fazer e não fazer. É, Vadão disseram: Ah, eu acho que dá para fazer. Essa é a nossa luta. A essência do pecado do ser humano é a autossuficiência. O Salmo 37, 4, 6. Eu queria que nós lêssemos juntos. Você pode me acompanhar lendo junto? Deleite-se no Senhor. E ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Dá para falar de novo? Confie nele. Você está ansioso por quê? Confie nele. Não é ele quem sabe vai agir. Ele agirá. Eu queria dar uma sugestão para o ano novo. Talvez você tenha que anotar aí no seu celular. Separe uma hora, meia hora, todos os dias, para saber de Deus como você deve viver aquele dia. Separe uma hora toda semana, para colocar a nova semana diante de Deus. O Shabat tem essa ideia. O dia de descanso. Separe um dia todo mês para olhar para o mês que vai iniciar. Com isso, você vai aí evitar que a sua autossuficiência tome controle das decisões da sua agenda, dos projetos da sua vida. Nós nos enganamos muito e nós somos bons em racionalizar. Você já descobriu isso? Que você explica bem seus pecados? Quantos aqui já descobriram? Eu tenho comigo uma dica. Toda vez que eu começo a me explicar muito, para mim mesmo eu digo, ah, aí tem treta. <risos> você já se pegou assim, justificando por que, que eu vou fazer, porque eu, eu vou fazer, porque eu vou fazer, porque eu devo fazer, eu posso fazer, ou eu não vou fazer, porque não sei Quando eu começo a justificar demais... E existe racionalização, que é fruto da minha autossuficiência. Mas o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o desejo dele é fazer o quê? Cumprir o propósito dele, é nos lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou e nos guiar pelos caminhos do Senhor. Sabe, é interessante porque o ser humano gosta de planejar e crescer e muitos são muito bem sucedidos na nossa sociedade, eu li um, um texto que eu achei muito interessante, 1923, gente, é muito tempo atrás. 1923, essa semana eu ouvi alguém dizendo que, não, isso aconteceu há muito tempo atrás, foi em 1995. Mas para aquela pessoa, na idade que ela estava, isso é muito tempo atrás, gente. Sabe, é interessante, porque em 1923 houve em Chicago uma consulta de planejamento nacional. Quebra da Bolsa, 1920, lembra toda aquela história? Reuniram os empresários, os homens de negócios, os líderes mais influentes ali em Chicago para fazer um planejamento nacional. O interessante é que 25 anos depois, alguém se deu o trabalho de pegar a lista dos presentes naquela reunião, e verificar o que tinha acontecido com aquelas pessoas 25 anos depois. Interessante. O presidente da maior indústria de aço dos Estados Unidos, 25 anos depois, morreu vivendo com dinheiro emprestado. O executivo da maior empresa de gás, 25 anos depois, estava internado com transtorno mental o maior produtor de trigo dos Estados Unidos naquele ano, 25 anos depois, ele estava foragido do país, perseguido pela polícia. O presidente da Câmara de Comércio de Nova York, 25 anos depois, tinha se suicidado. O chefe da Casa Civil do governo americano, em 1923, 25 anos depois, ele saiu da prisão, para morrer em casa. Eles não tinham planejado esse final. Começar bem a vida é muito mais fácil do que terminar bem a vida. Quem vive com consciência do kairós de Deus, do projeto de Deus, da revelação do reino de Deus através da sua vida, essa pessoa terminará bem a sua vida. Você está planejando um futuro com Deus? Que tipo de legado você está deixando nessa terra? No dia do seu sepultamento, o que as pessoas dirão de como você usou os seus bens, suas oportunidades, seus dias de vida, sua influência? O que elas dirão de que maneira a vida dos seus familiares e daqueles que convivem com você, serão, essas vidas serão afetadas de forma positiva. O versículo 14 de Tiago nos dá uma dica sobre como nós podemos viver e terminar a vida bem. O versículo 14 diz, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Meu desafio para você nessa noite é que você confie na soberania de Deus, abra a mão da sua autossuficiência e faça planos com Deus. De como você viverá 2022, 23, 24, 25 ou quem sabe um de nós não estará para o 23, porque terá chegado o dia do nosso encontro com o Senhor. Eu gosto muito das poesias de Fernando Pessoa. Quando eu posso encontrar uma delas, eu, eu saboreio. E eu compartilho com vocês um pedaço de uma poesia chamada Certeza. E o poeta diz assim, De tudo ficaram três coisas. A certeza de que estamos sempre começando. Você às vezes sente assim? Eu estou sempre começando algo. A certeza de que precisamos continuar. E a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. E ele continua dizendo, portanto, devemos fazer da interrupção um caminho novo da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. A necessidade de nós vivermos a vida hoje, entendendo que nós somos protagonistas, sim, dessa história. Ninguém viverá a vida por você. Ninguém viverá 2022 no seu lugar. Mas você pode fazer isso sozinho, ou confiando na soberania de Deus? Qual é a sua escolha? Essa é a pergunta que o texto de Tiago nos traz, nos faz refletir. O salmista, ele fala sobre essa questão existencial do ser humano e ele diz que é o homem, para que com ele te importes, Deus. Somos pó. Hoje é tarde, muitos de nós estávamos no sepultamento de um irmão da nossa igreja, que vai virar pó, assim como eu e você. Alguns vão virar pó com glamour, outros sem glamour, mas no final das contas, voltamos ao que éramos: pó. É por isso que não faz sentido a vida sem Deus. Não faz sentido uma vida que não está sob a soberania de Deus, entregue, submissa, que reflita o querer de Deus. Quem começou o ano com você que não está aqui? Quem melhorou profissionalmente em 2020, 2021? Quem piorou? Na verdade, a vida tem tudo isso. Quem iniciou o ano com um relacionamento quebrado e quem está acabando o ano com uma encrenca nos seus relacionamentos familiares. Alguns começaram quebrados e estão felizes hoje porque esses relacionamentos foram restaurados, outros sofrem a crise de um relacionamento conjugal desfeito. Você tem controle sobre o que acontecerá com seus filhos amanhã? Você tem controle sobre os detalhes da sua vida no amanhã? Nós somos muito limitados, muito frágeis. Lembra aquela história daquele homem que teve uma colheita muito grande, construiu celeiros, ele armazenou tudo nos celeiros e ele disse, "Ah, alma minha, come, bebe, farta, que coisa boa, você é bom demais. E Jesus faz uma pergunta só. Hoje à noite te pedirão a tua alma, tudo que você tem. Ficará com quem? Nós somos pó. Quando nós vivemos com a consciência do caroz de Deus, nós enxergamos que somos pó, criados à imagem e semelhança do Criador. Existe senso de missão, existe o porquê viver, o porquê trabalhar, o porquê existir, o porquê negociar, o porquê empreender, o porquê estudar, porque existe um propósito maior na minha vida. A Bíblia usa muitas metáforas para falar da brevidade da vida, da fragilidade da nossa vida. E é disso que Tiago fala, cuidado, a vida é muito frágil. Você consegue pegar a sua mão... Mexe a sua mão direita aí. Coloque ela um pouco mais para baixo. Você consegue ver uma sombra no chão? Consegue ver? O salmista, no Salmo 102, 11, diz: Meus dias são como sombras crescentes. Sou como a relva que vai murchando. A metáfora que a Bíblia nos apresenta é que a vida é uma sombra que se vai. Um suspiro, um sopro, é o que Jó nos diz, lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Uma nuvem que desaparece, Jó diz assim, como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce a sepultura não volta. Uma flor silvestre, o salmista diz, a vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Autossuficiência alimenta orgulho, vaidade. O que eu, a palavra nos desafia hoje é iniciarmos um ano com humildade, na dependência de Deus e dizendo, Deus, porque o Senhor me manteve vivo até hoje no planeta Terra. Porque o Senhor me deu vida e me colocou nessa família, nessa igreja, nessa cidade, nesse país, naquele condomínio. Com esse trabalho, qual o propósito? Ah, quando eu enxergo o projeto de Deus para a minha vida... Faz mais sentido viver, agir, decidir. Porque a vida passa muito rápido. Sem esse propósito não faz sentido. Eu li uma história sobre o Winston Churchill. Eu gosto muito de ler sobre ele saber. Ele foi um grande estadista, grande líder na Segunda Guerra. O comentarista Barclay foi a Londres... E ele foi ao lugar onde o Winston Churchill está sepultado. Ele foi primeiro-ministro da, da Inglaterra, no Reino Unido. Interessante porque ele estava ali olhando e pensando no, no impacto que aquele homem teve no mundo todo, no auge da sua carreira política. E dois turistas que estavam do lado, vendo aquela estátua, disse é, não faço ideia de quem seja, talvez seja um poeta né, do século passado. E o comentarista Barclay, ele disse, no meu coração, eu fiquei indignado, eu disse, não é possível ser tão ignorante, não conhecer a história, estar tá olhando, ver um nome como esse e não fazer ideia. E ele sai dali e pega um táxi em Londres. E ele diz, eu queria ir para a igreja metropolitana, onde Spurgeon pregava. O taxista olhou para trás e disse, não faço ideia, o senhor tem o um endereço? A vida é efêmera. Eu estava dando aula na faculdade teológica aqui, citei uma aula de evangelismo, o evangelista Billy Grant, que foi o homem que pregou para mais seres humanos na história da humanidade. Milhões se converteram ouvindo aquele grande evangelista de massa. E eu tinha na, na minha sala uns 40 alunos, uns um 5 cinco com cabelo branco, o resto tudo gente nova, e eles começaram a olhar para mim com cara de planta, se você é professor sabe do que eu estou falando. É quando você diz alguma coisa que eles não fazem a menor ideia do que seja. Aí eu parei e disse, vocês sabem quem é Billy Graham, não sabem? Um aluno, lá pelos 18, 19 anos, disse, faça a menor ideia, pastor, quem é? Aí eu virei e disse, quantos aqui nunca ouviram falar de Billy Graham? A maioria da classe levantou a mão. Sabe quem tinha ouvido falar de Billy Graham? O pessoal com cabelinho branco. A nossa existência é muito efêmera, passageira. A glória do homem passa. O grande desafio é viver do caroz de Deus. Porque é isso que nos dá certeza de que mesmo que venhamos a ser esquecidos pelos homens, jamais seremos por Deus. Mesmo que ninguém lembre do seu nome daqui a 50, 100 anos, Deus sabe com detalhes como você usou cada um daqueles anos, semanas dias e horas de vida que ele concedeu a você o apóstolo Tiago, meio irmão de Jesus no versículo 15 ele diz ao invés disso vocês deveriam dizer se o Senhor quiser viveremos e faremos isto ou aquilo se o Senhor quiser. Temos na nossa cultura uma expressão muito comum, se Deus quiser. E muitas vezes usamos isso quase que tomando o nome de Deus em vão, porque faz, falamos isso sem de fato desejar que seja assim. Essa é a fórmula sugerida por Tiago para nos proteger da nossa autossuficiência. Em nenhum outro lugar na Bíblia existe uma sugestão de que a gente fale isso. Se o Senhor quiser, farei isso ou farei aquilo. Perceber o mover de Deus para unir-me ao que Ele está fazendo. Talvez esse possa ser o alvo maior para mim e para você durante 2022. 2022. Deus, o que o Senhor está fazendo na minha família? Eu quero me unir ao Senhor para que isso seja ainda mais intenso. O que o Senhor está fazendo na minha igreja? No meu pequeno grupo, existe um mover de Deus e eu quero me unir a esse mover. Olhe para os ministérios da igreja, onde existe um mover de Deus, una-se a esse mover e faça com que esse potencial seja aumentado, avalie as oportunidades, profissionais, estudantis, de vida, portas abertas que Deus está colocando diante de vocês e diga, Deus, como eu posso me unir ao agir e o mover do Senhor? Ouça o que as pessoas dizem para você. Ouse confiar no Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Você aceita esse desafio para 2022? Eu vou ousar dizer se o Senhor quiser, tô aqui. Deus, quais são as portas? E você vai olhar ao redor, procurando o que Deus tem para você. Você não vai passar a vida vendo séries, simplesmente olhando mídia social, passando o dedo pelo teu Instagram, pelo Twitter o tempo todo porque você vai pecar por omissão, você vai gastar tanto tempo nessas coisas que não vai ter tempo para fazer o bem que Deus deseja que você faça. Comprar roupa nova não é pecado, carro novo não é pecado, casa nova não é pecado, pelo contrário. Que bom quando eu posso fazer isso, mas quando isso faz com que eu não entregue meu dízimo, com que eu não dê ofertas, isso faça com que eu viva endividado, aí eu estou pecando por ação. Eu estou fazendo aquilo que Deus não quer que eu faça. O grande desafio desse texto de Tiago, lá no versículo 16, 17, ele diz, Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória começa a maligna. Pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Fazer o bem, o que, que é? É fazer aquilo que reflete o projeto de Deus para você, para sua família. Daqui a pouco nós vamos nos ajoelhar e vamos consagrar esse ano ao Senhor. Eu queria que você se ajoelhasse e consagrasse esse ano ao Senhor com um coração resolvido, dizendo, Deus, se o Senhor quiser eu vou fazer, se não, não vou não. Eu não vou na frente do Senhor, eu não vou fazer mais do que o Senhor quer que eu faça, Deus, eu não vou com autossuficiência tomar decisões e planejar, não. Eu vou colocar tudo no teu altar dizendo Deus é para fazer, não é? Como é? Eu vou usar os princípios que a palavra já me deu porque eu quero, de coração, consagrar a minha vida, o meu ano, tudo o que vai acontecer ao Senhor. Esse é o desejo do seu coração? Diga amém. Qual é o mover de Deus na sua vida, nesse momento? Pegue o cartão que você recebeu. Lá na sua saúde, física, emocional, no lazer. Qual o mover de Deus na sua família? Qual o mover de Deus nas suas finanças, na sua vida discipular, no seu pequeno grupo? Como ver de Deus com relação à sua saúde espiritual? O ministério que você realiza. Como ver de Deus com relação à leitura bíblica, ao tempo de devoção diário? Como ver de Deus na sua profissão? Nos seus estudos? Como ver de Deus naquelas pessoas que convivem com você e que não conhecem o amor de Deus? Como você tem... Sido agente de transformação social na nossa sociedade. A nossa cidade, a grande Curitiba, a região metropolitana, é um lugar melhor para se viver porque você vive nela. Existe mais respeito na rua, na direção. Existem pessoas mais íntegras nos impostos, existem pessoas mais verdadeiras nos relacionamentos, porque você é uma delas? O meu desejo é que ao preencher esses alvos, a gente com alegria veja o mover de Deus. O que está no cairós de Deus para a sua vida neste novo ano? Qual é o grande desafio? Qual é o grande projeto? Eu queria desafiar você. a ah, Nesse tempo de joelhos, você começar uma jornada, se você ainda não começou. Deus, qual é o grande projeto de 2022 para a minha vida? Para o meu caminhar com o Senhor? Quem sabe esse vai ser o ano Kairóz de Deus para você Entrar numa faculdade, você fazer um curso, mudar de profissão. Talvez esse seja o cairós de Deus para que decisões muito sérias com relação a ministério, com relação a uma faculdade, você tenha que tomar. Talvez seja o cairós de Deus para mudarmos definitivamente algo na no nossa vida familiar que faz anos que a gente diz que precisa melhorar. Como você... Viverá 2022 para a glória de Deus. Preencher esses alvos faz parte de uma busca. Deus, o que, que o Senhor tem para mim? Para que quando chegar 31 de dezembro de 2022, eu possa olhar para trás e dizer, uau, mudou tanta coisa. Eu não sou o mesmo, minha família não é a mesma. Eu como profissional não sou o mesmo, eu como membro da igreja não sou o mesmo. Nossa, como eu cresci, uau, incrível. Você quer dizer isso no final do ano? O desafio é que juntos, caminhando como comunidade de fé, a gente viva isso para Deus. Você quer fazer isso? Que tal se colocar de joelhos agora diante do Senhor? Buscando a presença do Senhor. Se você trouxe os seus alvos, eles já estão preenchidos, coloque-os diante do Senhor. Quem sabe você vai pegar uma caneta e vai começar a colocar alguma coisa que o Espírito de Deus está ministrando ao seu coração agora. E você já vai começar a preencher alguns alvos agora. Aí nas costas da cadeira à sua frente tem uma caneta. Tempo de você estar de joelhos na presença do Senhor dizendo: Deus, eu quero saber qual é o teu projeto para mim. Eu sei que o Senhor tem um tempo para cada coisa. Eu quero saber qual é o tempo do Senhor para minha família. O que é que faz parte desse projeto do Senhor para mim nessas áreas? Tempo de consagração, se você já tem ideia de alguns alvos muito claros, coloque-os diante do Senhor, dizendo, Deus, eu quero. Eu quero, Senhor, que o Senhor manifeste o teu poder, a tua vontade na minha vida. Consagre-se ao Senhor para começar o novo ano a presença do Senhor. Momento para você interceder pelos seus familiares. o nome de cada um deles para o Senhor você conhece uma necessidade específica para esse novo ano diga a Deus é o Carlos e é isso é a Maria e Deus eu oro por isso Quem sabe você vai fazer alguma anotação na margem desse cartão que você recebeu. Porque você não quer esquecer. Você não quer esquecer desse toque do Espírito. Você que está em casa, que está participando online, coloque-se de joelhos também e participe desse tempo tão especial. Na presença do Senhor. Ore pelos seus familiares, diga o nome deles para o Senhor. Coloque-os diante do Senhor. Quero desafiar você a orar pela sua igreja. Pelos seus líderes, líder do seu pequeno grupo, líderes na sua rede, do seu ministério. Coloque-os diante do Senhor. ore pelos pastores, ministros obreiros de nossa igreja cada um deles aqueles que estão mais próximos de você diga o nome deles para o Senhor oh Pai Celeste eu desafio você orar por aquelas pessoas com quem você trabalha perto de quem você mora pessoas que podem ouvir do amor de Deus através de você você lembra de alguns nomes? vizinhos parentes que não conhecem a Cristo ainda coloque-os no altar do Senhor nessa hora e diga a Deus me dê percepção daquele momento certo daquela oportunidade certa criada pelo Senhor para que eles ouçam do teu amor. Cairós de Deus. Tempo de Deus nos seus relacionamentos. Peça que Deus dê percepção. Para que você fale com Deus. E fale sobre Deus para essas pessoas. Verdade, Senhor nós nos colocamos aqui no teu altar e a nossa oração, Senhor é que o Senhor esteja cumprindo o teu propósito nas nossas vidas sim, é isso que nós queremos que o Senhor cumpra o teu propósito nas nossas vidas, Deus amado nós queremos viver para o louvor da tua glória, Senhor queremos servir Aqueles que estão próximos de nós, em nome de Jesus. Ó oh, Deus, nós pedimos que toda aquela influência, aquele poder que Satanás possa vir a ter sobre nós nesse novo ano, seja derrubado pelo poder de Cristo Jesus. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento para perceber as armadilhas do inimigo diante de nós. Pedimos que o Teu Espírito nos ensine a viver com humildade e dependência do Senhor. Liberta, Senhor, cada um de nós da nossa autossuficiência. Para que nós possamos ser suficientes apenas com o Senhor. Porque o Senhor é suficiente para nós. Ó oh, Deus amado. Nós confessamos nossos pecados e pedimos perdão ao Senhor. E dizemos ao Senhor. Que nós temos apenas a Ti como Deus. Não há nenhum outro Deus e Senhor na nossa existência. Nós pertencemos ao Senhor porque só o Senhor é Deus sobre nós. E nós nos consagramos ao Senhor. Nos entregamos ao Senhor pela fé. Sabendo que o Senhor nos ama. Que o Senhor tem um plano lindo para cada um de nós. E o que nós te pedimos é que nesse novo ano... Esse ano que se inicia agora, nós possamos mais do que nunca na nossa existência perceber o mover do Senhor ao nosso redor e em nós. Nós consagramos nossos alvos, nossas vidas, todas as dimensões da nossa existência ao Senhor. E é com gratidão no coração por tão grande salvação e por conhecer ao Senhor. É que nós iniciamos mais um ano de vida. Nós oramos assim, no precioso nome de Jesus. Amém.